0: రెండు వందల సంవత్సరాల క్రిందట జన్మించి అరవై నాలుగు సంవత్సరాలు జీవించి మరణించిన తరువాత కూడా శతాబ్దాల తరబడి ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలని సమాజాలని జాతుల్ని ప్రభుత్వాలను కోట్లాది మంది ప్రజల ఆలోచన విధానాలను రాజకీయ ఆర్థిక రంగాల కోణంలో ప్రభావితం చేస్తున్న ఒక విశిష్టమైన వ్యక్తి గురించిన తెలుసుకుందాం ప్రపంచ కార్మికులారా ఏకం కండి పోరాడితే పోయేదేమీ లేదు సంఖ్యళ్ళు తప్ప జయించడానికి ప్రపంచం ఉంది మీ ముందు మానవజాతి గత చరిత్ర అంతా వర్గపోరాటాలమయమే ఈ వర్గ పోరాటాలు వివిధ కాలాల్లో వివిధ రూపాల్లో కొనసాగాయి ఆ పోరాటాలు ఏ రూపంలో కొనసాగినా ఒకటి మాత్రం నిజం ఏనాటి సమాజంలోనైనా ఒక వర్గం మరొక వర్గాన్ని దోచుకోవడం అనేది అప్పటికీ ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది ఆ వర్గాలు పెట్టుబడిదారు శ్రావికుడు యజమాని సేవకుడు పని చేయించుకునేవాడు పనిచేసేవాడు పాలకులు పీడితులు సంపదను తన గుప్పెట్లో పెట్టుకున్నవాడు తిండి గింజల కోసం రోజంతా శ్రమించేవాడు ఇలాగా ఎన్ని రకాలుగానైనా ఉండవచ్చు సమాజంలోని ఈ వర్గ వైవిధ్యాలు సమసిపోయి సామ్యవాదం నీడలో ప్రజలందరూ సమానమే ప్రకృతి వనరుల మీద అందరికీ సమాన హక్కులు ఉండాలి సమాజంలోని ప్రతి వ్యక్తి శ్రమించాలి శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని మాత్రమే పొందాలి అనే భావాలు కార్యరూపం దాల్చాలంటే విప్లవ పోరాటాలు తప్పనిసరి అది నా జీవితకాలంలో నేను చూడలేకపోవచ్చు కానీ నా మరణం తర్వాతనైనా తప్పక ఈ సిద్ధాంతాలు ఈ ఆలోచన విధానాలు ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి నేను ఆశించిన సోషలిస్టు సమాజాలు ఏర్పడతాయి వ్యక్తిగత ఆస్తి రద్దు కావాలి అనే నినాదం వల్లనే శ్రామిక ఉద్యమం వర్ధిల్లుతుంది సమిష్టిగా పనిచేసి లభించిన ఫలితాన్ని అందరూ సమానంగా పంచుకోవాలి అందరికీ దాని మీద హక్కు ఉండాలి అందరూ అనుభవించాలి ఒక కార్మికుడు రోజుకి ఐదు డాలర్ల వేతనానికి ఒక ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తున్నాడు అనుకోండి ఆ 5 డాలర్లకు తగినంత పనిని 4 గంటల్లోనే చేయగలడనుకోండి మిగతా సమయంలో అతడి శ్రమ సృష్టించేదంతా అదనపు విలువ అదంతా యజమాని లాభాల ఖాతాలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇదే శ్రమదోపిడీ వెనకాల జరిగే తతంగం ఒక వ్యక్తి తన సొంత మేలు కోసమే పాటుపడితే అతడొక ప్రఖ్యాత సైంటిస్టుగానో గొప్ప ఋషిగానో చక్కని కవిగానో తయారు కావచ్చు కానీ ఎప్పటికీ పరిపూర్ణ వ్యక్తిగా మహాపురుషుడిగా రూపుదిద్దుకోలేడు మానవ జాతికి అత్యధికంగా మేలు చేయాలి అనుకున్నటువంటి వృత్తిని మనం ఎంచుకున్నట్లయితే మనం దేనికి తలవంచాల్సిన పని లేదు ఇంచేతంటే అది అందరి కోసం చేసే త్యాగం తద్వారా లభించే ఆనందం అనిర్వచనీయం ఇలాంటి అనేకానేక ఆలోచనలతో సాంఘిక సిద్ధాంతాలతో సామాజిక విశ్లేషణలతో దోలీ ఫ్యామిలీ ద క్లాస్ స్ట్రగుల్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ ద పవర్టీ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ వేజ్ లేబర్ అండ్ క్యాపిటల్ కమ్యూనిస్టు మేనిఫెస్టో జర్మన్ ఐడియాలజీ దాస్ క్యాపిటల్ ఇలాంటి దాదాపు ముప్పై పుస్తకాలను అనేక విశ్లేషణ పత్రాలను రచించి సామ్యవాద కమ్యూనిస్టు పితామహుడుగా ప్రపంచ శ్రామికోద్యమ నిర్మాతగా సామ్యవాద సిద్ధాంతకర్తగా అభిమానులతో ప్రశంసించబడిన సామాజిక శాస్త్రవేత్త రాజకీయ ఆర్థిక తత్వవేత్త సోషలిస్టు విప్లవకారుడు కారల్ మార్క్స్ సోషలిజం కమ్యూనిజం ఈ భావాలకు పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలోనే ఆధునిక రూపాన్ని ఇచ్చి తన ఆలోచన విధాలన్నింటినీ మార్క్సిజంగా తరువాతి తరాల వారు గుర్తించేంతటి అత్యంత శక్తివంతమైన ప్రభావాన్ని చూపించిన వ్యక్తి శక్తి కారల్ మార్క్స్ మార్క్సిజం పునాదుల మీద వివిధ రూపాంతరాల్లో సోషలిస్ట్ కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతాలతో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒక ఒకటి వరకు రష్యా అంతకుముందు మరికొన్ని దేశాలు ప్రస్తుతం చైనా క్యూబా లావోస్ వియత్నాం ఇలాంటి కొన్ని దేశాల్లో ప్రభుత్వాలు పరిపాలన సాగిస్తున్న సంగతి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించుకోని అవసరం లేదు మార్క్స్ భావాలను మార్క్స్ ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతమంది గౌరవిస్తారో అభిమానిస్తారో ఆచరిస్తారో ఆ సిద్ధాంతాల్లోని లోపాలను వాటి వల్ల వచ్చే విపరీతమైన పరిణామాలను విశ్లేషించి వాటితో విభేదించే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు మార్క్స్ సిద్ధాంతాలను తమకు తగినట్లుగా అన్వయించుకుని తమని తాము కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వాలుగా ప్రకటించుకున్న కొన్ని దేశాల్లో కమ్యూనిజం వికటించి నియతృత్వంగా కొనసాగిన సందర్భాలను మర్చిపోకూడదు అని కూడా కొంతమంది చరిత్రకారుల అభిప్రాయం ఈ టాక్ షో ఉద్దేశం సోషలిజం కమ్యూనిజం మార్క్సిజం వీటిలోని తప్పుల్ని విశ్లేషించడం వాటి గుణదోషాల గురించి చర్చించడం కానే కాదు విప్లవ పోరాటాలకు ప్రభుత్వాల ఏర్పాటుకు కొన్ని వ్యవస్థల పునర్నిర్మాణానికి కారణభూతమైన అంత బలీయమైన సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించిన కారల్ మార్క్స్ వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలు తెలుసుకోవడమే ఈ టాక్ షో ప్రధాన ఉద్దేశం మనం ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి మన టాక్ షోలలో ఉన్నటువంటి అంశాలన్నింటినీ క్రోడీకరించి చూసుకున్నట్లయితే ఎన్ని ఉద్యమాలు చేసిన వాళ్ళైనా ఎన్ని ప్రయోగాలు చేసిన వాళ్ళైనా ఎన్ని సాధించిన వాళ్ళైనా వాళ్ళు కూడా ఒకప్పుడు మామూలు మనుషులే కదా వాళ్ళ జీవితాల్లోని ఏ ఏ అనుభవాలు ఇలాంటి మార్గాల వైపు వాళ్ళను మళ్ళించాయి ఆ క్రమంలో వాళ్ళు ఎదుర్కొన్న అనుభవాలు ఏమిటి వాళ్ళు కలిసి పనిచేసిన వ్యక్తులు ఎవరు వాళ్ళ కుటుంబ పరిస్థితులు ఏమిటి వాళ్ళ జీవన విధానం ఎలా ఉండేది ఇలాంటివే మన టాక్ షోలలో ఎక్కువగా చోటు చేసుకోవడం మీరు గమనించే ఉంటారు ఈ కార్యక్రమంలో కూడా కార్ల్ మార్క్స్ సిద్ధాంతాల గురించి కాక ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం గురించిన విశేషాలనే మీ ముందుకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కార్ల్ మార్క్స్ ఆలోచనల్లో తీవ్రవాది తాను చెప్పింది పది మంది విని తీరాలి అనే పట్టుదలతో తన భావాలను గ్రంథస్థం చేసినవాడు ప్రచారం చేసినవాడు శ్రామిక జన ఏకైక లక్ష్యంగా జీవితాంతం కృషి చేసినవాడు తన ఆలోచనలను విశ్లేషణలను తన తత్వంగా అంటే మార్క్సిజంగా శతాబ్దాలుగా చర్చనీయాంశాలుగా చేయగలిగినవాడు ఇదంతా ఒక కోణం అయితే జీవించిన అరవై నాలుగు సంవత్సరాల్లో దాదాపు నలభై సంవత్సరాలు దుర్భర దారిద్ర్యంలో బ్రతుకు పోరాటాన్ని సాగించినవాడు తనకంటే నాలుగు సంవత్సరాలు పెద్దదైన ప్రియురాలిని వివాహం చేసుకుని అన్ని వేళలా తననే అంటిపెట్టుకుని ఉన్న ఆమెకు కూడా ఒకనొక సమయంలో నమ్మక ద్రోహం చేశాడా అన్న అనుమానానికి ఆస్కారం ఇచ్చినవాడు లండన్లో రెండు గదుల ఇంట్లో నివసించిన రోజుల్లో సరైన పోషకాహారం పెట్టలేక తన ఏడుగురు సంతానంలో నలుగురు కళ్ల ముందే మరణించినా నిస్సహాయంగా చూస్తుండిపోయినవాడు ఏ రోజూ స్థిరమైన ఉద్యోగం కానీ ఆదాయం కానీ లేక పూట తిండి గడవడం కోసం ఇంట్లో సమస్త వస్తువుల్ని ఒంటిమీదనున్న కోటును కూడా తాకట్టు అప్పుల వాళ్ల నుంచి తప్పించుకోవడానికి పేర్లు మార్చుకోక తప్పనివాడు తాను నిర్మించదలుచుకున్న విప్లవోద్యమ కార్యక్రమాల దృష్ట్యా స్థానిక ప్రభుత్వాలతో బహిష్కరించబడి ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి వలస వెళుతూ ఏ దేశ పౌరసత్వము లేని స్థితికి చేరినవాడు భార్య పెద్ద కూతురు క్యాన్సర్తో మరణించడం ప్రత్యక్షంగా గమనించినవాడు ఫ్రెడరిక్ యాంగెల్స్ లాంటి ప్రాణమిత్రుడి సాహచర్యాన్ని పొందినవాడు ఒళ్లంతా పుళ్ళు ఊపిరితిత్తుల్లో విపరీతమైన బాధ కూర్చున్నా నిలుచున్నా భరించలోని నొప్పి కష్టాలు నష్టాలు కోపాలు తాపాలు ఏదైనా రాని ఏమైనా కానీ తాను వ్రాయడానికి పూనుకున్న దాస్ క్యాపిటల్ ఒక కొలిక్కి వచ్చే వరకు రక్త మాంసాలు ధారపోసినవాడు తుది శ్వాస విడిచే వరకు తన జేబులో తండ్రి ఫోటోను భార్య ఫోటోను పెద్ద కూతురు ఫోటోను దాచుకున్న ఒక కొడుకు ఒక భర్త ఒక తండ్రి తన కుటుంబంలో ప్రపంచానికి మాత్రం ఒక మేధావి సామాజిక తత్వవేత్త మరణానంతరం తన మృతదేహంతో శ్మశానానికి రావడానికి కేవలం పది పన్నెండు మందిని మాత్రమే మిగుల్చుకున్నవాడు కార్ల్ మార్క్స్ జీవితంలో ఎన్నో కోణాలున్నాయి ఎన్నో బాధలు వ్యధులు ఉన్నాయి అన్నింటికీ మించి రాజీ రాజీపడని విలువల సంపద ఉంది ఏకైక ధ్యయం అతని పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు నుంచి మరణించి అరవై సంవత్సరాల వరకు శ్రామిక జన చైతన్యం సమాజంలోని మానవాళి ఏకత్వం దానికోసమే కృషి చేసినటువంటి వ్యక్తి కారల్ మార్క్స్ రెండు క్రిందట ఒక సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టిన వ్యక్తిలో ఇంత పట్టుదల ఇంత శ్రమ ఇసుమంతైనా స్వార్థం లేకుండా సమాజంలోని ఆర్థిక అసమానతలను తొలగించే క్రమంలో విశ్లేషణలు ప్రణాళికలు రూపొందించడానికే వెచ్చించి ఆ మార్గంలో తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కుటుంబ సభ్యుల జీవితాలను కూడా పణంగా పెట్టడానికి వెనుకాడని వ్యక్తిత్వం ఎలా వచ్చింది ఎలా కొనసాగింది ఎలా ముగిసింది అదే ఈ టాక్ షోలోని ప్రధానమైన అంశం కారల్ మార్క్స్ ఆయన జీవిత విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి మనం రెండు సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళాలి రెండు సంవత్సరాల క్రిందట యూరోప్లో జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ అని కొన్ని దేశాల కూటమి ఉండేది దేశాలు రాజ్యాలు కూడా అప్పట్లో ఇంకా రాజరకాలు ఉన్నాయి ఆ జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్లో ప్రష్యా అని ఒక రాజ్యం ఉండేది ఒక రాజ్యం ఒక దేశం ఉండేది ఆ ప్రష్యాలో ట్రయర్ అని ఒక మాదిరి చిన్న పట్టణం పెద్ద గ్రామం అనుకోవచ్చు ఉండేది ఆ ట్రయర్ అనేటటువంటి ఊరు అప్పటి వరకు కూడా ఫ్రాన్స్లో ఒక భాగంగా ఉండి తర్వాత ప్రష్యాలో ఒక భాగంగా మారింది ప్రష్యా జర్మనీ కాన్ఫెడరేషన్లో ఒక భాగం ప్రస్తుతం ఈ ట్రయర్ జర్మనీలో ఉంది ఆ ట్రయర్ అనేటటువంటి ఊళ్ళో పద్దెనిమిది వందల పదిహేను ప్రాంతాల్లో మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అక్కడ హెన్రిక్ అనేటటువంటి ఒక న్యాయవాది హెన్రిట్ అని ఆయన భార్య ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరికీ తొమ్మిది మంది సంతానం ఆ తొమ్మిది మందిలో మూడవవాడు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న కార్ల్ మార్క్స్ పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిది మే ఐదున జన్మించాడు కార్ల్ మార్క్స్ కార్ల్ మార్క్స్ కంటే ముందు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి వాళ్ళమ్మకి నాన్నకి కార్ల్ మార్క్స్ పుట్టిన సంవత్సరానికే ఆ పెద్ద అబ్బాయి చనిపోయాడు అందుకని ఆ కుటుంబంలో కార్ల్ మార్క్సే పెద్ద అబ్బాయిగా తండ్రి అభిమానిస్తూ ఉండేవాడు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఈ కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ అమ్మ పేరు హెన్రిట్ అనుకున్నాం కదా ఆమెకు ఒక చెల్లెలు ఆ చెల్లెలు భర్త పేరు ఫిలిప్స్ మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నటువంటి ఫిలిప్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ పరికరాలు తయారు చే తయారు చేసే అంతర్జాతీయ సంస్థ దాదాపు గత సంవత్సరాలుగా ఉంది కదా ఆ ఫిలిప్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ని స్థాపించింది కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ బాబాయి కొడుకు అతని కొడుకు అంటే కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ కజిన్ బ్రదరు అతని కొడుకు కలిసి ఆ ఫిలిప్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ని స్థాపించారు చాలా తర్వాత రోజుల్లో కార్ల్ మార్క్స్ జీవితంలో డబ్బుల కోసం చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు ఈ ఫిలిప్స్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం వాళ్ళు కూడా అతనికి ఆర్థిక సహాయం చేయడం అవన్నీ తర్వాత కథలు వస్తాయి మనకి కార్ల్ మార్క్స్ పుట్టినటువంటి సమయానికి ఆ ట్రయర్ నగరం కానీ జర్మనీలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కానీ వాళ్ళ నాన్నగారి పరిస్థితి కానీ ఎలా ఉందంటే యూరోప్తో పోలిస్తే కనుక జర్మనీలో ఇంకా పారిశ్రామీకరణ వేగం పుంచుకోలేదు అప్పుడప్పుడే ఫ్యాక్టరీలు వస్తున్నాయి జనాభా కూడా బాగా పెరుగుతోంది అందువల్ల కార్మికుల సంఖ్య కూడా బాగా పెరుగుతూ వస్తోంది జర్మనీలో మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇదంతా రెండు సంవత్సరాల క్రిందట ఈ ట్రయర్ నగరం విషయానికి వస్తే అక్కడ ద్రాక్ష తోటలు ఎక్కువగా ఉండేవి ఇంకా ఫ్యాక్టరీలు అవి ఎక్కువగా రాలేదు ఆ ట్రయర్ నగరంలో ముఖ్యంగా ప్రష్యా రాజ్యం అంతట్లో కూడా క్రైస్తవ మత ప్రాబల్యం ఎక్కువగా ఉండేది ఈ హెన్రిచ్ అనేటటువంటి న్యాయవాది అంటే కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ నాన్నగారు యూదు సంతతికి చెందినవాడు అంటే జూయిష్ కమ్యూనిటీకి చెందినటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు అలాగే అతని భార్య వైపు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా యూదు మత గురువులు అంటే జూయిష్ రిలీజియస్ లీడర్స్గా ఉండేవాళ్ళు అయితే ఇతను న్యాయవాద వృత్తిని కొనసాగిస్తున్నటువంటి రోజుల్లో ప్రష్యాలో ఈ క్రైస్తవ మత ప్రాబల్యం పెరిగి ఎప్పుడైతే ఈ ట్రయర్ నగరం ఫ్రాన్స్ నుంచి ప్రష్యాకి మారిందో అక్కడ క్రైస్తవులు తప్ప ఇంకెవరూ కూడా ఈ న్యాయవాద వృత్తిని అభ్యసించకూడదు అని కొన్ని చట్టాలను తీసుకొచ్చింది ఆ ప్రష్యా రాజ్యం అలాంటి రోజుల్లో తప్పనిసరి బ్రతుకు తెరువు కోసమని కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ నాన్న పద్దెనిమిది అంటే కార్ల్ మార్క్స్ పుట్టడానికి ఒక సంవత్సరం ముందు యూదు మతం నుంచి క్రైస్తవ మతానికి మారాడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో అతని భార్య కూడా ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత పద్దెనిమిది ఆమె కూడా క్రైస్తవ మతానికి మారింది ఎందుకు అన్ని సంవత్సరాలు తీసుకుంది అంటే ఆమె తండ్రి ఇంకా జీవించి ఉండగా ఆమె మతం మార్చుకోవడానికి ఒప్పుకోలేదు అందుకని తండ్రి మరణించాక చాలా సంవత్సరాలకి కార్ల్ మార్క్స్ తల్లి కూడా క్రైస్తవ మతాన్ని ఆవిడ తీసుకుంది ఈ పిల్లలందరినీ కూడా హెన్రిక్ పద్దెనిమిది వందల ఇరవై నాలుగులో క్రైస్తవ మతంలోకి మార్పించాడు మొత్తానికి ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాల కుటుంబం అంతా కూడా క్రైస్తవ మతానికి మారిపోయింది తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకి అక్కడ యూదులుగా బ్రతకడానికి వీలు లేనిటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇది కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క కుటుంబము అలాగే ఆయన జీవితం ప్రారంభమైనటువంటి పరిసరాలు అప్పటి వాతావరణం కార్ల్ మార్క్స్ చిన్నతనంలో తెలివిగా ఉండేవాడు చాలా అల్లరి కూడా చేసేవాడు ఇంట్లో అందరి కూడా అందరికంటే కూడా తక్కువ రంగు ఉన్నటువంటి వాడు చాలా ప్రేమగా చూస్తుండేవాడు తండ్రి చెల్లెళ్ళకి అక్కకి మాత్రం చాలా భయంకర భయంకరుడుగా ఉండేవాడు ఎందుకంటే ఎంత తెలివి గలవాడో అంత అల్లరి చేస్తూ ఉండేవాడు మట్టి చేతులతో రొట్టెలు చేయడం బలవంతంగా చెల్లెళ్ళతో తినిపించడం అలాగే చెల్లెళ్ళ మీద అక్క మీద గుర్రపస్వారీ చేయడం ఇలాంటి అల్లరి పనులు చేసేవాడు ఎన్ని చేసినా కానీ వాళ్ళు కార్లు మార్క్స్ని అభిమానించేవాళ్ళు సోదరుణ్ణి ఎందుకంటే బాగా కథలు చెప్పేవాడు చిన్నప్పటి నుంచే పది మందిని కూడా తన వాదనతోటి తన సంభాషణ చాతుర్యంతో ఒప్పించేటటువంటి గుణం అతనికి దాదాపు ఆరేడు సంవత్సరాల నుంచి అలవడింది అందుకని చెల్లెళ్ళు అతను చేసే ఎంత అల్లరైనా కానీ భరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కార్ల్ మార్క్స్ తండ్రి న్యాయవాదిగా బాగానే సంపాదించేవాడు అలాగే వాళ్ళ అమ్మగారికి కూడా పూర్వీకుల నుంచి కూడా సంపాదన వచ్చేది ఉంది ఇంకా అప్పటికి రాలేదు కానీ పూర్వీల పూర్వీకుల యొక్క ట్రస్ట్లో ఉంది ఆ విధంగా చూసుకుంటే మరీ లేనివాళ్ళు ఏమి కాదు కాకపోతే కార్ల్ మార్క్స్ తండ్రి ఏమిటంటే చాలా పొదుపుగా జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉండేవాడు తొమ్మిది మంది పిల్లలున్నారు వీళ్ళందరినీ కూడా పెంచి పెద్ద చేయాలి వాళ్ళందరికీ కూడా బరువు బాధ్యతలని తీర్చాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతోనో ఏమో కానీ చాలా జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెడుతూ ఉండేవాడు అలాగే కార్ల్ మార్క్స్ తల్లి ఎక్కడో నెదర్లాండ్స్ నుంచి వచ్చింది ఆవిడ వచ్చాక ఆ రోజుల్లో కూడా జర్మన్ భాష సరిగ్గా మాట్లాడగలిగేది కాదు అందువల్ల ఎక్కువగా బయటకు వెళ్లేది కాదు మా అమ్మలానే ఇంట్లో వాతావరణం అంతా స్తబ్దుగా ఉంటుంది బయటికి వెళ్ళలేదు ఎవరితో మాట్లాడలేదు అని ఆ తర్వాత రోజుల్లో కార్ల్ మార్క్స్ తన ఉత్తరాల్లో అక్కడ రాశాడు ఇది కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క బాల్యం చిన్నతనంలో అంటే పన్నెండో సంవత్సరం వచ్చే వరకు కార్ల్ మార్క్స్ని చదివించడానికని ఏ స్కూల్కి పంపించలేదు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎందుకంటే అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో క్రైస్తవ మత ప్రాబల్యం వలన యూదు పిల్లలు చదువుకునేటటువంటి స్కూళ్ళు లేవు అలాగే ఈ జూయిష్ పిల్లలు క్రైస్తవ మతంలోకి మారినప్పటికీ ఆ స్కూళ్ళకి వెళితే గనుక వాళ్ళని సరిగా వాళ్ళని చూసేవాళ్ళు కాదు అక్కడ ఉపాధ్యాయులు కానీ తోటి విద్యార్థులు కానీ అందువల్ల పన్నెండు సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు కూడా ఇంట్లోనే ఉండి తనే చదువు చెప్పాడు కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ నాన్న అతనికి పన్నెండో సంవత్సరం వచ్చాక అంటే పద్దెనిమిది వందల ముప్పైలో అప్పుడు హైస్కూల్లో చేర్పించాడు అది కూడా ఎందుకని ఆ హై స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ నాన్నగారి మిత్రుడు అందువల్ల కొంచెం మా అబ్బాయిని జాగ్రత్తగా చూసుకో మిగతా పిల్లల నుంచి వాటి నుంచి అని చెప్పి ఆ స్కూల్లో చేర్పించాడు వాళ్ళ నాన్న ఐదు సంవత్సరాలు ఆ హై స్కూల్లో చదువుకున్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఆ వాళ్ళ నాన్నగారి మిత్రుడైనటువంటి ఆ ప్రధానోపాధ్యాయుడు అతను ఆ ప్రష్యా రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉండేవాడు ఎందుకంటే ప్రష్యా రాజ్యం యొక్క అణచివేత ధోరణులను వ్యతిరేకిస్తూ దానికి సంబంధించినటువంటి సాహిత్యాన్ని స్కూల్లో మిగతా ఉపాధ్యాయులకి అలాగే తెలివి గల వాళ్ళకి పంచుతూ ఉండేవాడు ఇదంతా తెలిసి ప్రష్యా రాజ్యం ఆ ప్రష్యా రాజు యొక్క ప్రతినిధులు ఆ ప్రధానోపాధ్యాయుణ్ణి ఆ పదవిలో నుంచి తగ్గించేశారు ఇవన్నీ కూడా కార్ల్ మార్క్స్ గమనించాడు అతనికి పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు ఉండగానే అంటే పాలకుల అణచివేత ఎలా ఉంటుంది దాని తిరుగుబాటు ఎలా ఉంటుంది తిరుగుబాటు పర్యవసానం ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా అతనికి పెద్దగా విశ్లేషించేటంతటి ఆలోచన లేని రోజుల్లోనే ఇవన్నీ గమనించాడు కార్ల్ మార్క్స్ స్కూల్లో పెద్ద తెలివి గలవాడిగా ఉండేవాడు కాదు ఫస్ట్ ర్యాంక్ స్టూడెంట్ ఏమి కాదు కాకపోతే ఏమిటంటే మాటలు చెప్పడంలోనూ వాదనలోనూ కూడా వాదనలోనూ కూడా అందరినీ మించిపోయేవాడు అతను మాట్లాడుతుంటే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అలా స్తబ్దుగా ఉండి విన వినాల్సిందే అతనితో మళ్ళీ ఎదురు తిరిగి చర్చించేటటువంటి ధైర్యం కూడా ఎవరు చేసేవాళ్ళు కాదు లాటిన్ గ్రీక్ అవి బాగా చదువుకున్నాడు ఫ్రెంచి భాషలోనూ లెక్కల్లోనూ మాత్రం బాగా వెనకబడి ఉండేవాడు ఈ చరిత్ర అనేది అసలు వంటబట్టేది వట్టబట్టేది కాదు విచిత్రం ఏమిటంటే తర్వాత రోజుల్లో చరిత్ర ప్రాధాన్యంగానే ఈ సమాజాలని సమాజంలో ఉన్నటువంటి వర్గాలని వర్గ విభేదాలని విశ్లేషించినటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ హై స్కూల్లో ఉండగా చరిత్ర అంటే అంత ఇష్టపడేవాడు కాదట అలా హై ఉండగా అతనికి మిత్రులు ఎక్కువ మంది ఉండేవాళ్ళు కాదు ఎవరైనా ఏమాత్రం ఏడిపించడానికి ప్రయత్నించినా ఏమైనా చేసినా కానీ వెంటనే వాళ్ళ మీద ఒక విధమైనటువంటి కవిత్వం ఇలాంటివి చెప్తూ ఉండేవాడు అనమాట ఆసుకవిత్వం లాగా చెప్పి వాళ్ళని ఏడిపించడం వాళ్ళు ఏడిపిస్తే కనుక ఎదురు తిరిగి వాళ్ళకి రిపార్ట్ ఇవ్వడం ఇలాంటివి చేసేవాడు అందుకని అతను మాట్లాడుతున్నప్పుడు వినక వినడానికైతే ఉండేవాళ్ళు కానీ అతనికి చాలా దగ్గర మిత్రులు అనేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉండేవాళ్ళు కాదు ఒక కుర్రాడు మాత్రం చాలా మిత్రుడిగా ఉండేవాడు అతని పేరు ఎడ్గర్ ఈ ఎడ్గర్ కంటే కూడా ఎడ్గర్ యొక్క తండ్రి కార్ల్ మార్క్స్కి చాలా మిత్రుడయ్యాడు ఎడ్గర్ వాళ్ళ నాన్నగారు పేరు లూడ్విగ్ అదే ఊళ్ళో అంటే ఆ ట్రయర్ అనేటటువంటి ఊళ్ళోనే చాలా సంపన్నమైనటువంటి కుటుంబం రాజవంశస్థులు కూడా ప్రష్యా రాజ్యం అనుకున్నాం కదా ఆ రాజవంశస్థులు కూడా ఈ వాళ్ళు అలాగే లూడ్విగ్కి సంబంధించిన బంధువులు కూడా చాలామంది ఆ ప్రష్యా రాజస్థానంలో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలా సంపన్న కుటుంబం అయినప్పటికీ కూడా లూడ్విగ్ వాళ్ళు ఈ కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ యొక్క కుటుంబంతో చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి కార్ల్ మార్క్స్కి చిన్నప్పుడే స్నేహం ఏర్పడింది చిన్నప్పుడే అంటే కార్ల్ మార్క్స్ వయసు దాదాపు పన్నెండు సంవత్సరాలుంటే ఆయన వయసు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటుంది కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ నాన్నగారికి అంటే కూడా పది సంవత్సరాలు పెద్దవాళ్ళు అతనితోటి ఎందుకు అంత గాఢమైన స్నేహం ఏర్పడింది కార్ల్ మార్క్స్ కంటే చిన్నప్పటి నుంచే కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క ఆలోచన విధానం కానీ అతను విశ్లేషించే విధానం కానీ అతను అడిగే ప్రశ్నలు కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా లూడ్విక్కి బాగా నచ్చాయి అందుకని తరచూ మార్క్స్ని తన దగ్గర పిలిపించుకుని అతనితోటి చర్చలు చేయడం అలాగే హోమర్ షాక్స్పియర్ వీళ్ళ రచనలన్నీ కూడా చదివినిపించడం చేస్తూ ఉండేవాడు లూడ్విక్ ఆ లూడ్విక్ సాహచర్యంతో కార్ల్ మార్క్స్ చాలా విజ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్నాడు వాళ్ళ హై చదువుతూ ఉండగానే ఈ లూడ్విక్కి ఒక అమ్మాయి ఉంది అంటే ఈ ఎడ్గర్ యొక్క అక్క ఆమె పేరు జెన్ని ఆ జెన్నీ వచ్చి మళ్ళీ కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ యొక్క అక్క సోఫీకి మిత్రురాలు ఆ కుటుంబాల యొక్క సహచర్యంతో అలా చిన్న చిన్న పిల్లల యొక్క స్నేహంతో కూడా జెన్నీ తరచుగా కార్ల్ మార్క్స్ ఇంటికి వాళ్ళ అక్కేని కలుసుకోవడానికి వస్తూ ఉండేది గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే జెన్ని కార్ల్ మార్క్ కంటే నాలుగు సంవత్సరాలు పెద్దది అందువల్ల ప్రేమ ఇలాంటి ఇలాంటి భావనలేమి ఉండే కాదు చిన్నప్పుడు పెద్ద అమ్మాయి కాబట్టి వాళ్ళ ఇంటికి వస్తూ ఉండేది కార్ల్ మార్క్స్ మాములుగా స్కూల్కి వెళ్తూ ఉండేవాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఏడో తరగతిలోనూ ఎనిమిదో తరగతిలోనూ ఉండగానే ఆ జెన్నీకి ఒక వివాహం కుదిరి నిశ్చితార్థం కూడా జరిగి ఆమె వద్దని చెప్పింది ఆ విధంగా నిశ్చితార్థం కూడా తప్పిపోయింది జెన్నీకి ఆ కుటుంబంలో వాళ్ళు కూడా సరే నీ ఇష్టమైన అబ్బాయినే చేసుకో తప్పిపోయినా పర్వాలేదులే అన్నారు ఇదంతా కూడా మామూలుగా జరిగినటువంటి సంఘటన కార్ల్ మార్క్స్ దీంతో ఏమాత్రం సంబంధం లేదు అది ఇంకా చాలా చిన్నపిల్లవాడు అప్పటికే ఇలా హై చదువుతూ హై స్కూల్ పూర్తయ్యాక కార్ల్ మార్క్స్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళేటటువంటి సమయం పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదులో అతనికి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో వచ్చింది అసలు ఆ కుటుంబం నుంచి మొట్టమొదటిసారిగా యూనివర్సిటీ చదువుకు వెళ్ళేటటువంటి వ్యక్తి కార్ల్ మార్క్సే తండ్రి చాలా ఉత్తేజభ భరితంగా ఉన్నాడు మొట్టమొదటిసారిగా కురవాణి పంపిస్తున్నాను పెరిగి పెద్దవాడై మా అందరి క్షేమ సమాచారాల్లో చూసుకోవాలి అనుకున్నాడు అయితే ఆ యూనివర్సిటీలో చేరడానికి ఒక వ్యాసం రాయాలి హై స్కూల్ వాళ్ళు ఆ ఒక పెద్ద వ్యాసం రాసినప్పుడు ఆ వ్యాసాన్ని జెన్నీకి చూపించాడు కార్ల్ మార్క్స్ తనకంటే నాలుగేళ్ళు పెద్దదైనటువంటి జెన్నికి ఇంకోటి ఏమిటంటే జెన్ని ఆ ఊళ్ళో అత్యద్భుతమైనటువంటి సౌందర్య ఆవిడ అలా రోడ్డు మీద నడిచి వస్తుంటే ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా అలా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ వ్యాసాన్ని అంటే కార్ల్ మార్క్స్ రాసినటువంటి కాలేజీకి వెళ్ళే వ్యాసాన్ని జెన్ని చదివింది దాంట్లో రాసినటువంటి కొన్ని మాటలే మొట్టమొదట్లో మీకు వినిపించాను ప్రపంచ మానవాళ్ళిలోని సామాజిక అసమానతలను రూపమాపడం నా నా యొక్క జీవిత ధ్యేయం అని పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులోనే ఆ వ్యాసంలో రాశాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఇవన్నీ కూడా చదివినటువంటి జర్నీకి కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క వ్యక్తిత్వం బాగా నచ్చింది ఇంత చిన్న వయసులోనే ఇంత సుదీర్ఘమైనటువంటి లక్ష్యాలని తన ముందు పెట్టుకున్నాడు అతని యొక్క ప్రవర్తన అతని యొక్క ఆలోచన విధానం అతను మాట్లాడే విధానం చూస్తుంటే తప్పనిసరిగా ఇలాంటి వాటిని అతను సాధించగలడు అనే నమ్మకం నాకుంది అనుకుని అప్పుడు ఆమె కార్ల్ మార్క్స్ అంటే ఇష్టపడడం ప్రారంభమైంది ఇద్దరు కూడా ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కార్ల మార్క్స్ వెళ్ళిపోతుంటే తను కూడా అంది మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తావు నిన్ను చూడకుండా ఉండాలా కార్ల్ మార్క్స్ మామూలుగానే అనుకున్నాడు తన అక్క కోసం వస్తుంది కదా మామూలుగా మాట్లాడుతుంది అనుకున్నాడు ఆ విధంగా కార్ల మార్క్స్ యొక్క వ్యాసం చూసి అతనంటే చాలా ఇష్టపడినటువంటి జర్నీ తర్వాత కథలో వస్తుంది అనుకోండి మిగతా విశేషాలన్నీ ఆ తర్వాత కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క భార్య అయ్యింది ఎప్పుడైతే ఆ వ్యాసం చదివి జీవితాంతం ఇతనే నాకు తోడు నీడగా ఉంటే బాగుండు ఇతని కష్ట సుఖాల్లో నేను పాలు పంచుకోవాలి అనుకుందో ఆ తన యొక్క ఆలోచనని జీవితాంతం నూటికి నూరు శాతం అమలు పరిచింది కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క కష్ట సుఖాల్లో సుఖం అనేది కేవలం మూడు నాలుగు నెలలు మాత్రమే కార్ల్ మార్క్స్ అనుభవించిన అన్ని కష్టాల్లోనూ తను కూడా పాలు పంచుకుంది చిట్ట చివరి వరకు కూడా జెర్ణి అది ఎలా జరిగింది వివాహం ఎలా అయ్యింది ఆ విశేషాలే తర్వాత చెప్తాను ఆ విధంగా జెన్నీ పరిచయం కార్ల్ మార్క్స్ జీవితంలో పెద్ద మార్పుకు దారితీస్తుంది అని తర్వాత తెలిసింది కార్ల్ మార్క్స్కి సరే మళ్ళీ అతని కాలేజీ విశేషాలకు వస్తే తండ్రి అతన్ని కాలేజీకి పంపించే సమయంలో ఇంట్లో అందరూ కూడా వెళ్ళి బోట్ ఎక్కించారు బాన్ యూనివర్సిటీ అని అది ఆ ట్రయర్ నగరానికి దగ్గరలోనే ఉంది అక్కడికి పంపించాడు తండ్రి పంపించేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా చెప్పాడు అరే అబ్బాయి నువ్వు పెద్దవాడివి చక్కగా చదువుకుని నాలాగా న్యాయవాది వై ఇంట్లో అందరినీ కూడా చూసుకోవాలని నువ్వు నీ మీదే నా బాధ్యత నా ఆశలన్నీ పెట్టుకున్నాను నా కళలన్నీ పెట్టుకున్నాను అని చెప్పి ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా వీట్కోలు ఇచ్చారు ఆ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాక కార్ల్ మార్క్స్ అక్కడ తండ్రి చెప్పినట్టుగానే న్యాయశాస్త్రం తీసుకున్నాడు కానీ ఓ పది పేపర్లు ఏమో తీసుకున్నాడు రాయడానికి అయితే తండ్రి చెప్పాడు అన్ని పేపర్లను చదవలేవు ఆరు తీసుకుంటే చాలు అని వెళ్ళగానే కూడా అతనికి అనారోగ్యంగా ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆరోగ్యం అంత బ్రహ్మాండంగా ఉన్నటువంటి మనిషి ఏమి కాదు కార్ల్ మార్క్స్ నిజానికి పదిహేడు సంవత్సరాలు వెళ్ళి పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం వచ్చేసరికి తప్పనిసరిగా సైన్యంలో పనిచేయాలి కాకపోతే అతనికి ఉన్నటువంటి ఛాతీ పరిణామం దృష్ట్యా సరిపోక ఆ సైన్యంలోకి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం తప్పిపోయింది ఇంకా యూనివర్సిటీలో చదువుకునేటప్పుడు అతను ఒక్కసారిగా తనున్నటువంటి ట్రయర్ నగ నగరం నుంచి ఆ తల్లిదండ్రుల పెంపకంలో నుంచి ఒకసారిగా బయటకు వెళ్ళిపోయాడేమో అక్కడ స్వేచ్ఛ ఎక్కువగా కనిపించింది అక్కడికి వెళ్ళగానే డబ్బులు ఎక్కువగా ఖర్చు చేయడం ప్రారంభించాడు ముందులో చెప్పుకున్నట్టుగానే కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క తండ్రి చాలా క్లుప్తంగా వాడుకుంటూ ఉండేవాడు పొదుపుగా ఇంట్లో అంతమంది జనాభా ఉన్నారని చెప్పి కానీ అవేమీ కూడా లెక్క చేయకుండా తండ్రి పంపించిన డబ్బులన్నీ కూడా ముందే అవజేసేయడం మళ్లీ పంపించమని ఉత్తరాలు రాయడం ఇలా చేయడమే కాకుండా కార్ల్ మార్క్స్ తన చదువుతో పాటుగా రెండు క్లబ్బుల్లో సభ్యుడిగా చేరాడు ఒక క్లబ్ ఏమిటంటే పొయిటరీ రాసేది అది పర్వాలేదు అంతవరకు అందరూ కూడా అందులో కవిత్వం గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కార్లు మార్క్స్ కూడా అక్కడ నుంచి కొన్ని కవితలు రాయడం ప్రారంభించి వాటన్నింటినీ తండ్రికి పంపించి నాన్న ఇవి అచ్చి వేసుకోవాలి మరి కొంచెం ఎక్కువ డబ్బులు పంపించు అని అడిగితే వాళ్ళ నాన్న చెప్పాడు నువ్వు ఇంకా చిన్నపిల్లాడివి నీకు కవిత్వంలో పరిణితి రావాలి ఇప్పుడే నీ పుస్తకాలు వేసుకుని అమ్ముకోవడం కానీ పది మంది చదివేటటువంటి ఇది కానీ రాకపోవచ్చు అందువల్ల నువన్నీ మానేసేసి చదువు మీద నువ్వు కేంద్రీకరించు అని వాళ్ళ నాన్న ఉత్తరం రాసి ఆ ప్రతిపాదనని పక్కకు పెట్టేశాడు ఇంతవరకు పర్వాలేదు ఆ కార్ల మార్క్స్ చేరినటువంటి రెండో క్లబ్ ఏమిటంటే బాన్ యూనివర్సిటీలో అందులో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా సరదాగా తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు స్వేచ్ఛగా తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా వాళ్ళ వ్యాపకం ఏమిటంటే తాగితనాలు ఆడడం ఎక్కువగా మద్యపానం సేవించడం ఆ మద్యపానం సేవించేటటువంటి స్టూడెంట్స్ తోటి ఆ క్లబ్లోను చేరి అదే యూనివర్సిటీలో ఈ ప్రష్యా రాజ్యానికి రాజ్యవంశానికి సంబంధించినటువంటి కొంతమంది విద్యార్థులు ఉండేవాళ్ళు వాళ్లతోటి వీళ్లతోటి తగాదాలైనప్పుడు కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్లతో మల్ల యుద్ధం చేయడం ఒకసారి అతని ఎడమి కంటి పైన గాయం కూడా తగిలింది ఇవన్నీ వాళ్ళ అమ్మగారికి తెలిసింది పైగా ఇంకోటి ఏం చేసేవాడు ఇంట్లో వాళ్ళ నాన్నగారు ఉత్తరాలు రాసినా కానీ వెంటనే సమాధానం ఇచ్చేవాడు కాదు ఎవరో చెప్పారు మార్క్స్ వాళ్ళ తల్లికి ఇలాగ మీ అబ్బాయి ఇలా చేస్తున్నాడు అని ఆవిడ చాలా సుదీర్ఘమైనటువంటి ఉత్తరం రాసింది కొడుక్కి ఇరవై శతాబ్దంలో కూడా ఏ తల్లి అయినా అలాగే ఉత్తరం రాస్తుంది రెండు సంవత్సరాల క్రిందట కార్లు మార్క్స్ తల్లి ఆ విధమైన ఉత్తరం రాసింది కొడుకి ఏమని నీ గురించి చాలా వింటున్నాను నువ్వు ఇలా తాగుతున్నావని రాత్రిపూట సరిగ్గా రూమ్కి చేరుకోవడం లేదని ఈ అద్దరితో పోట్లాడుతున్నావని తెలిసింది అవి మంచిది కాదు నువ్వు రూమ్ కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకోవటం గదిని రోజు శుభ్రం చేసుకో రోజు స్నానం చేయడం మర్చిపోవద్దు ఇలా ఎక్కువ తాగి రాత్రిపూట ఆలస్యంగా పడుకుంటే కనుక ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది ఆరోగ్యం బాగుంటే గనక నువ్వు సరిగ్గా చదువుకోలేవు ఇలా మామూలుగా ఇప్పుడు ఆలోచించినా కానీ ఒక మధ్యతరగతి మాతృమూర్తి కొడుక్కి ఎలా రాస్తుందో అలాంటి ఉత్తరమే కార్ల్ మార్క్స్ తరలి కార్ల మార్క్స్ రెండు వందల రాసింది అయితే అవన్నీ కూడా పెద్దగా పఠించుకునేవాడు కాదు సమాధానం కూడా ఇచ్చేవాడు కాదు ఇక తండ్రి చూశాడు ఒక రెండు సెమిస్టర్లు చూశాక ఇక మనవాడు ఇక్కడ ఉంటే కనుక ఈ చదువు సరిగ్గా కొనసాగదు అందుకని వెనక్కి తీసుకొచ్చేసేయాలని ఆ బాన్ యూనివర్సిటీ నుంచి వెనక్కి ఇంటికి రప్పించేసుకున్నాడు కార్ల మార్క్స్ తండ్రి అది పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఆరు అంటే దాదాపుగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వెళ్ళి పంతొమ్మిదో సంవత్సరం నడుస్తుంది కార్ల మార్క్స్కి ఆ పద్దెనిమిది ముప్పై ఆరు దాదాపుగా మూడు నాలుగు నెలలు మళ్ళీ ట్రయర్లో వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరే ఉన్నాడు ఆ సమయంలో కార్ల మార్క్స్కి జర్నీకి అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి పరిచయం ప్రేమగా మారడమే కాకుండా వాళ్ళిద్దరూ వివాహం చేసుకోవాలి అని నిశ్చయించుకున్నారు వయసు ఎక్కువ తక్కువ కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళకి పెద్దగా పట్టించుకోలేదు జెన్నీనే చెప్పింది కార్ల్ మార్క్స్కి ఇలాగ నీ భావాలు నచ్చినాయి ఇలాగని కార్ల్ మార్క్స్ కూడా ఒప్పుకున్నాక వాళ్ళిద్దరూ నిశ్చితార్థం చేసుకుందామని అనుకున్నారు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకోలేదు అప్పుడే తండ్రికి చెప్పాడు కార్ల్ మార్క్స్ తండ్రి ఏమన్నాడంటే నీ వయసు చాలా తక్కువ ఇప్పుడే ఇంకా పెళ్ళి అవసరం ఏమచ్చింది ఇంకా చదువు కూడా పూర్తవ్వలేదు రెండు సెమిస్టర్లో వెనకొచ్చేసావు పెళ్ళి గురించి తర్వాత ఆలోచిద్దు కాని అంటే కార్ల్ మార్క్స్ కారణం కూడా చెప్పాడు కారణం ఏమిటంటే ఈ జెన్నీకి ఒక మారుటి అన్న ఉన్నాడు తనకంటే పది సంవత్సరాలు పెద్దవాడు అతని పేరు ఫెర్నార్డ్ ఈ జెన్ని యొక్క తండ్రికి మొదటి భార్య వల్ల పుట్టినతను ఆ భార్య చనిపోతే రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు జెన్నీ వాళ్ళ తండ్రి ఆ అన్నయ్య జెన్నిని చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండేవాడు అంటే ఎక్కడికి వెళ్లకుండా ఎవరు ఆమెతోటి మాట్లాడకుండా ఇలాంటివన్నీ చూస్తూ ఉండేవాడు అతను ప్రష్యా రాజవ రాజ ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు అతను జెన్నీని అదుపు చేస్తున్నాడు మళ్ళా కొన్నాళ్ళు ఆగితే గనక మా ఇద్దరికి మధ్యలో ఉంటాడు అతను అందుకని చెప్పేసి నేను నిశ్చితార్థం చేసుకుంటాను ఇప్పుడేను అని తండ్రిని ఒప్పించగలిగాడు కార్ల్ మార్క్స్ అది ఎలా జరిగిందంటే జెన్నీ వాళ్ళ నాన్నకి మిగతా కుటుంబ సభ్యులకి తెలియకుండా కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ కుటుంబ కుటుంబం యొక్క సమక్షంలోనే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు వేసవ కాలంలో అంటే సెప్టెంబర్ ప్రాంతాల్లో జెన్నికి కార్ల్ మార్క్స్కి నిశ్చితార్థం జరిగింది జీవితాంతం వాళ్ళ వివాహ బంధం అలాగే కొనసాగింది ఈ జెన్ని మరణించే వరకు ఆ తర్వాత పదిహేను నెలలకి కార్ల్ మార్క్స్ మరణించే వరకు ఆ విశేషాలన్నీ మనకు కథాక్రమంలో వస్తాయి ఈ నిశ్చితార్థం అవగానే అతన్ని బెర్లిన్ యూనివర్సిటీకి పంపించాడు బెర్లిన్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళడానికి వీళ్ళ ఊరు నుంచి దాదాపు ఐదు గంటల ప్రయాణం ఇదిగో నిశ్చితార్థం అయ్యి వెళ్ళాడు కాబట్టి ఎప్పుడూ ఆలోచనల్లో జెన్ని ఉండేది ఆమె గురించి కవిత్వాలు రాయడం ఒకటి రెండు కవిత్వాలుగా దాదాపుగా రెండు మూడు పుస్తకాలు రాశాడు మొట్టమొదటిసారిగా ఒక పత్రికలో కూడా పడింది ఆయన ప్రేమ కవిత్వం తర్వాత రోజుల్లో ఇన్ని సోషలిస్ట్ పుస్తకాలు కమ్యూనిస్టు పుస్తకాలు రాసిన కార్ల్ మార్చ్ మొట్టమొదటిసారిగా ప్రచురణమైనటువంటి ఆయన రచన ఒక ప్రేమ కవిత అంత ప్రేమ ఖైదీగా ఉండి కాబోయే భార్య గురించి ఆలోచిస్తూ చదువులను ఒక మాదిరిగా కొనసాగు కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఈ బెర్లిన్ యూనివర్సిటీలో చేరినప్పుడు కార్ల మార్క్స్ యొక్క భావాలు కొద్ది కొద్దిగా మారడం ప్రారంభమైంది ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో జర్మనీలో హెగెల్ అనేటటువంటి ఒక తత్వశాస్త్రవేత్త ఉండేవాడు ఫిలాసఫర్ ఆయన ఫిలాసఫీ జర్మనీని బాగా ప్రభావితం చేసింది ఆ రోజుల్లో ఆయన పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఒకటిలోనే అంటే బెర్లిన్ కార్ల్ మార్క్స్ యూనివర్సిటీకి వెళ్లే ముందే ఆయన చనిపోయాడు కానీ ఆయన యొక్క భావాలను ప్రచారం చేస్తూ చాలామంది కొంతమంది మితవాదులుగాను కొంతమంది అతివాదులుగాను ఉన్నారు వాళ్ళని హెగిలియన్స్ అనేవాళ్ళు కార్ల్ మార్క్స్కి ఈ హెగెల్ యొక్క ఫిలాసఫీ బాగా నచ్చడమే కాకుండా ఆ హెగల్ యొక్క తత్వాన్ని అనుసరించే వాళ్ళలో అతివాదుల యొక్క ముఠాలో చేరాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఈ హెగెల్ చెప్పినటువంటి తత్వశాస్త్రానికి చాలా మూలమైనటువంటి ఒక ఒకటి రెండు వాక్యాలు ఏమిటంటే రెండు భావాలు కానీ రెండు ఆలోచనలు కానీ సంఘర్షించుకున్నప్పుడు పోరాటం జరుగుతుంది ఆ పోరాటంలో నుంచి కొత్త ఆలోచన కానీ కొత్త భావం కానీ పుడుతుంది ఆ కొత్త భావం మరొకొన్ని భావాలతో సంఘర్షించినప్పుడు మరొక కొత్త భావం పుడుతుంది ఇలాగా సమాజం ముందుకెళుతూ ఉంటుంది అందువల్ల సమాజం పురోగతిలో పోరాటం సంఘర్షణ అనేది అనివార్యమైనటువంటి భాగాలు అవుతాయి అని హెగల్ ప్రతిపాదించినటువంటి ఆ ఫిలాసఫీలో చాలా చిన్న సూత్రం మాత్రం చెప్పాను చాలా పెద్ద పుస్తకాలు హెగల్ యొక్క ఫిలాసఫీ గురించి అది కార్ల మార్క్స్కి బాగా ఆకర్షించాక ఆ క్లబ్లో చేరి వాళ్లతో చర్చలు చేస్తూ ఎక్కువగా అటువైపు మళ్ళాడు అతను హై ఉన్న వరకు ఉన్నంతవరకు కూడా క్రైస్తవ మతం అంటే విపరీతమైన ఆరాధన ఉండేది హై ఉండగా రాసినటువంటి వ్యాసాల్లో కూడా మనిషి పరిపూర్ణమైన నీతివంతుడు కావాలంటే క్రైస్తవ మతం తప్ప మరొక మార్గం లేదు ఇలాంటి వ్యాసాలు కూడా రాశాడు ఇదో క్రమంగా ఈ బెర్లిన్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాక యూనివర్సిటీలో హెగల్ తత్వాన్ని చదవడం అలవాటు చేసుకున్నాక నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆ మత ప్రభావం నుంచి బయటకొచ్చి నాస్తిక భావాల వైపు మళ్ళాడు కార్ల్ మార్క్స్ అతనికి ఆ బార్ యూనివర్సిటీలో అలవాటైనటువంటి ఆ మద్యపానం కానీ అలాగే ఈ అల్లరి చిల్లరి కురవాళ్లతో తిర తిరగడం కానీ తగ్గలేదు అది ఇక్కడ కూడా కొనసాగింది చాలాసార్లు తండ్రి పంపించేటటువంటి డబ్బులు సరిపోక అప్పులు చేయాల్సి వచ్చేది తను రాసినటువంటి ఉత్తరాల్లో కూడా రాసేవాడు చూడు నీకు ఏడు వందలు పంపిస్తున్నాను ఇక్కడ అత్యంత ధనవంతులు కూడా నెలకి ఐదు వందల కంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టరు మొత్తం కుటుంబానికి నువ్వు ఒక్కడికే ఏడు వందలు ఖర్చు పెడుతున్నావు పైగా అప్పులు కూడా చేస్తున్నట్టు చేస్తున్నట్టు తెలిసింది నా ఆశలని నీ మీద పెట్టుకున్నాను పైగా ఇక్కడ జెన్నిఫర్ ఉంది నీ కాబోయే భార్య ఆమె గురించైనా సరే జీవితాన్ని నువ్వు ఒక ఒక క్రమ పద్ధతిలో పెట్టుకో అని ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాడు జెన్ని కార్లల్ మార్క్స్ నిశ్చితార్థం జరిగి కార్ల్ మార్క్స్ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వాళ్ళ మధ్యన ఒప్పందం ఏమిటంటే కార్ల్ మార్క్స్ బెర్లిన్ యూనివర్సిటీలో చదువుకునేటప్పుడు జెన్ని కానీ కార్ల్ మార్క్స్ కానీ ఒకరికొకళ్ళ ఉత్తరాలు రాసుకోకూడదు ఎందుకంటే జెన్ని యొక్క తల్లిదండ్రులకు తెలుస్తుంది తెలియకుండా ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళు వాళ్ళు మౌనంగానే ఉండడానికి నిశ్చయించుకున్నారు కానీ కార్ల్ మార్క్స్ అక్కడ ఉండగా మరి జెన్ని యొక్క కబుర్లు ఎలా తెలుస్తాయి వాళ్ళ నాన్నగారు చెబుతూ ఉండేవాడు వాళ్ళ నాన్నకి నన్ను వాళ్ళ నాన్నకి మిత్రులు కాబట్టి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు జెన్నితో మాట్లాడి ఆ కబుర్లన్నీ కూడా కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ నాన్నగారు కార్ల్ మార్క్స్ ఉత్తరంలో రాస్తూ ఉండేవాడు ఆ సమయంలో కూడా చెప్పేవాడు ఆయన చూడు ఇదిగో నీ కోసం ఇంతగా బా ఇంతగా ఆవిడ వేచి చూస్తోంది నువ్వంటే అంత ప్రేమగా ఉంటుంది నువ్వు ఇలా తిరిగితే కనుక నువ్వు చదివేలా పూర్తి చేస్తావు ఉద్యోగం తెచ్చుకుంటావు బాధ్యత వ్యక్తిగా బాధ్యత భర్తగా ఎలా తయారవుతావు అని ఇవన్నీ రాస్తూ ఉండేవాడు కార్ల్ మార్క్స్ తండ్రి కార్ల్ మార్క్స్ బెర్లిన్ యూనివర్సిటీలో ఇలా అల్లరి తిరుగుతున్నాడు అన్న విషయాన్ని నిఘా వేయడానికని వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి జెన్ని యొక్క అన్న ఫెర్నాడ్ అని అతను వెళ్ళి ఇతను చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలని కూడా గమనిస్తూ ఉండేవాడు వచ్చి ఊళ్ళో చెబుతూ ఉండేవాడు ఇతను చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి వ్యక్తిగా తయారవుతున్నాడు ఈ ప్రషా రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళతో కలిసి తిరుగుతున్నాడు అని ఆ ఫెర్నాడ్ అనే అతను చెప్తూ ఉండేవాడు ఈ ట్రయర్లో ఉన్న ఊళ్ళో వాళ్ళకి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇంకా అతని చదువు బాగానే ఉంది అందరితో మాట్లాడుతున్నాడు అందరినీ ప్రభావితం చేయగలుగుతున్నాడు అతని నాయకుడిగా అంగీకరిస్తున్నారు అతని వాదనని ఎవరు కూడా కాదనలేకపోతున్నారు ఫిలాసఫీ చదువుతున్నాడు నాస్తికుడయ్యాడు ఇవన్నీ బాగానే ఉంది కానీ ఈ అల్లరి మానకపోవడం విపరీతంగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం తండ్రి ఉత్తరాలు రాసినా కానీ వెనక్కి మళ్ళీ సమాధానం రాయకపోవడం ఇవన్నీ చూసి తండ్రికి విపరీతమైనటువంటి బాధ కలిగి నిరాశ కలిగి నిస్పృహ కలిగి సుమారుగా అదే రోజుల్లో కార్ల్ మార్క్స్ తండ్రికి కూడా షుబర్ కిలోసిస్ అని తెలిసింది క్షయ వ్యాధి ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రాణాంతకమైనటువంటి వ్యాధి రెండు వందల సంవత్సరాల క్రిందట చిట్ట చివరిసారిగా ఆయన కార్లు మార్క్ ఒక ఉత్తరం రాశాడు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ఫిబ్రవరిలో చూడబాయ్ నీకు చెప్పాల్సినవన్నీ చెప్పాను ఎన్నో విశేషాలు చెబుతున్నాను పెద్దవాడివి కదా అని నా కళలు కోరికలు అన్నీ కూడా నీ మీద పెట్టుకున్నాను నా కుటుంబాన్ని పోషిస్తావని తర్వాత నీకు కాబోయే భార్య కూడా ఒక బాధ్యతకరమైన భర్తగా ఉంటావని ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నాను ఎంత సముదాయించామని సమర్థిద్దామని చెప్పినా కానీ నీ ప్రవర్తన మార్చుకోవడం లేదు నా ఆరోగ్యం కూడా కుంగిపోతుంది నేను ఎప్పుడు మరణిస్తానో నాకే తెలీదు అని రాస్తూ చిట్ట చివరిలో రాశాడు ఐ ఎమ్ ఎగ్జాస్టెడ్ డియర్ కార్ల్ అండ్ ఐ మస్ట్ క్లోజ్ ఐ రిగ్రెట్ దట్ ఐ హ నాట్ బీన్ ఏబుల్ టు రైట్ యాజ్ ఐ వాంటెడ్ టు ఐ వుడ్ లైక్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ లైక్ టు ఎంబ్రేస్ యూ విత్ ఆల్ మై హార్ట్ కానీ గుర్తుపెట్టుకో ఇన్ని మాటలు చెప్పానని నీ మీద ప్రేమ లేదని నీ మీద కోపమని అనుకోవద్దు నీ మీద ప్రేమతోటే నేను ఇంతగా కోపం తెచ్చుకుని నీకు బాధ్యత చెబుతున్నాను నిన్ను ఒక్కసారిగా నా హృదయం నిండుగా దగ్గరకు తీసుకోవాలని కౌగులించుకోవాలని ఉంది ఒక్కసారి నువ్వు మంచి మనిషిగా మారితే చూడాలని ఉంది కానీ నేను జీవిత కాలంలో అది నాకు నెరవేరేటట్టుగా లేదు అని అంత దీనంగా చిట్ట చివరి ఉత్తరం రాశాడు కార్ల్ మార్క్స్ తండ్రి ఆ రాసినటువంటి రెండు నెలలకి కార్ల్ మార్క్స్ పద్దెనిమిది వందల మేలో ఇంటికి వచ్చాడు ట్రయర్కి ఇంటికి రావాలంటే ఐదు రోజులు పడుతుంది చెప్పుకున్నాను కదా ఆ మే ఏడుకు వచ్చి కొన్ని రోజులున్నాడు అతని బర్త్డే అయిపోయాక మళ్ళీ వెనక్కి బయలుదేరాడు కార్ల్ మార్క్స్ అతని ఇంకా ప్రయాణంలో ఉండగానే పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఎనిమిది మే పదమూడున తండ్రి చనిపోయాడు అతను యూనివర్సిటీకి వెళ్లే వరకు కూడా తండ్రి చనిపోయినటువంటి విషయం తెలియలేదు అందుకని అతను మళ్ళీ వెనక్కి రాలేకపోయాడు ఎందుకంటే అప్పటికే డబ్బులు లేవు దగ్గర దాంతో తండ్రి మరణానికి కూడా వెనక్కి రాలేదు కార్ల్ మార్క్స్ ఇలా కొడుకు గురించి కార్ల్ మార్క్స్ తండ్రి అంతగా బాధపడ్డాడు అంతగా ఆయన తనలో తాను ఘర్షణ పడ్డాడు కాకపోతే కార్ల్ మార్క్స్కి మాత్రం తండ్రి అంటే చాలా ప్రేమ ఉండేది తన అలవాట్లు అవి అలా కొనసాగినాయి కానీ తండ్రి మీద ప్రేమకి గుర్తుగా తండ్రి యొక్క ఫోటోని ఆయన జేబులో జీవితాంతం ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆయన జేబులోనే ఉండేది తండ్రి ఫోటో ఎంత ఇదిగా అంటే చిట్ట చివరిలో కార్ల్ మార్క్స్ మరణించినప్పుడు అతని మృతదేహం మీద జేబులో ఉన్నటువంటి తండ్రి ఫోటోని పెట్టారు మిత్రులు అంతగా తండ్రిని ప్రేమించాడు కాకపోతే ఆ విద్యార్థి జీవితం దుడుకుతనం వాటి తండ్రితో పదే పదే చెప్పించుకోవాల్సి వచ్చింది ఈ కథనాన్ని ఇక్కడ ఆపి వచ్చే భాగంలో కార్ల్ మార్క్స్ తండ్రి చనిపోయాక అతని యొక్క చదువు ఎలా కొనసాగింది ఆ తర్వాత జెన్నీని ఎలా వివాహం చేసుకున్నాడు నిశ్చితార్థానికి వాళ్ళ వివాహానికి ఏడు సంవత్సరాల వ్యత్యాసం ఉంది అది ఎందుకు జరిగింది ఆ తర్వాత అతని జీవితం ఎలా కొనసాగింది ఈ ఉద్యమ పోరాటాల వైపు ఈ సామాజిక అసమానతల గురించి అతను అంత తీవ్రంగా సంఘర్షించడానికి కూడా కారణాలేమిటి అతనికి ఫ్రెడరిక్ ఎంగిల్స్ పరిచయం ఎలా జరిగింది ఇలాంటి విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం కార్ల్ మార్క్స్ జీవిత చిత్రణ రెండవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం